0: 阿联酋和以色列刚达成和平协议没多久，特朗普就迫不及待想卖武器了。据知情美国官员透露，特朗普政府加快了向阿联酋出售 F 三五战机及先进武装无人机的步伐。在最近几周，美国国务院官员向阿联酋军方提供了一份关于 F 三五战机的机密简报。对此，有美国国家安全委员会工作人员担心，在武器销售最终确定之前，向国外政府披露本国最先进武器细节的做法并不明智。本月十三号，阿联酋和以色列达成了和平协议，双方同意实现关系全面正常化。阿联酋成为继约旦和埃及之后第三个承认以色列的阿拉伯国家。但是，美国官员否认出售先进武器的动机是对阿联酋此举的直接奖励。多年来，为了保持在该地区的强大军事技术优势，以色列一直反对美国向该地区其他国家出售先进武器。阿联酋长期以来对 F 三五战机求而不得。值得一提的是，十八号，以色列媒体曾经表示，作为阿联酋与以色列达成协议的一部分，特朗普政府将允许向阿联酋出售无人机和 F 三五战机。但是这种说法随即遭到以色列总理内塔尼亚胡的否认。总理办公室在一份声明中表示，与阿联酋的和平协议没有提及任何武器销售。美国已经明确表示，他将始终严格保证以色列的拥有的质量优势
1: 。呃，听了这个新闻，感慨一句：其实就在我们每天的生活和工作。这个进程之中，这个世界就在发生着一些潜移默化的，但有可能是石破天惊的变化。比如这个事情，这个事儿本身不大，就是你看以色列和阿联酋建交，然后特朗普说啊卖 F 三五啊，这个事儿本身我倒觉得不是很大。你看今天我们聊到班农，班农因为诈骗是吧？呃，挣钱啊，挣钱没有原则，没有底线。接特朗普也很有意思。他是不是打击那个 TikTok 嘛？然后他认为美国政府从中得抽成，就这个商人本性、商人本色是吧？这个放在一边不说。刚才我们说以色列和阿联酋一旦建交，阿联酋呢似乎就被纳入到美国的这个朋友圈里，美国拿自己作为核心，和阿联酋的这个距离呢无形之中就拉近了。那我就可以骂 F 三五，这个挣钱嘛。当然说高兴不高兴呢，你可以问问以色列。因为理论上，以色列自认为在中东呢，我应该是唯一一个拥有 F 三五的国家，沙特也没有嘛，作为美国的盟友也没有。那现在居然说要卖这个飞机给阿联酋，这算是一种奖赏，也算是一种示范啊，效应啊，楷模啊，这可能是美国人的心态。但我说这个事儿本身不大，真正这个事儿大在哪儿呢？下面我们就要说。我先说结论、啊，结论实际上以色列阿联酋建交，你说最大的得益者是谁呢？恐怕是美国，确切说是特朗普本人，因为对他大选来讲呢，这显然是一个外交上的突破和加分。他本人在外交上其实这么多年乏善可陈，和中国搞成这个样子，和俄罗斯是那个样子，而且大家讲他通俄嘛，和普京亲嘛，啊，一直质疑他。呃，朝鲜基本上也止步不前，和欧洲和其他盟友的关系也没有什么太像样的进展。你说五眼联盟原来就有啊，也不是他搞的嘛。但是没想到，在中东有一个巨大的外交突破，就是斡旋以色列和阿联酋的建交。这里面，美国包括特朗普，恐怕是很重要的一个角色，是一个推手吧。所以，这个在外交上要加分，那么对他的选情应该是加分的。所以我们说他是最大的得益者。那么最大的失分者是谁呢？其实我理解应该是伊朗。所以我们从伊朗这个视角，从这儿看啊，看这个事儿为什么我们觉得它很大。这就说到在中东那个地方，一个呢有多种宗教。你看犹太教，犹太教是相对封闭的，只有犹太人才信它。特别是犹太人，你看也是这个流离失所啊，悲情的一个民族吧。到一九四八年才建立以色列，在那之前呢，非常漫长的时间，他们等于说是在全球各地分布，等于散养吧，没有办法聚集。如果没有犹太教这样一个就精神上的啊，让大家有一个团结，有这么一个信仰的话，那恐怕这个民族真就完了。但是因为有，另外呢，我们知道耶路撒冷这个地方除了有这个犹太教，还有基督教啊，还有伊斯兰教啊，所以这儿有争斗、打仗吗？而且呢，伊斯兰教内部也有很多的派别。伊斯兰教发生最主要的分裂呢，就是什叶派和逊尼派之间的这个斗争了、啊，这也是千年之间的恩怨。类似的，你看基督教也有大的分裂。那你说你讲这些干嘛呢？因为。我们就像做一桌菜啊，主厨啊，先把食材备好，这个怎么也得用到。我们特别要把呃伊斯兰教的这个分裂放在这儿。从传统上，从信众啊、宗教信仰上讲，你可以说不同的派别，对吧？但是现在还有一个新的维度是什么呢？国家。这里面最有意思、最独特的就是伊朗。为什么呢？你看，在全球范围内，我们说就是伊斯兰教啊，呃，规模最大、影响力最大的实际上是逊尼派。那么，什叶派从人数上、从影响力上相对要小一点。从他那个角度讲，就是被人家压制了，这是一个层面啊。另外呢，就在中东这个地方，绝大多数国家是阿拉伯国家，阿拉伯人信伊斯兰教，这我们都知道，对吧？伊朗是一个艺术，是个另类，因为他是波斯人，他不是阿拉伯人，但他也信伊斯兰教。而他的信仰呢，又和大多数阿拉伯人又不一样，他信仰的是伊斯兰教里边的什叶派，而周边很多国家是逊尼派为主，所以这个矛盾呢是双重的，既是在宗教信仰派别上有争斗，另外在族群上，那是阿拉伯人，这是波斯人，这也是有矛盾的。你说在中东,东这个地方，矛盾最主要的矛盾是不是犹太人，就是以色列人阿拉伯人之间的矛盾呢？你也不能说不是。但是你仔细想想，这个矛盾是二战结束之后才真正激化的。几次中东战争最主要的这四次吧，我们说就是阿拉伯人和以色列人之间，主要他们在争斗。对，但是你要放宽历史的维度，你以千年作为一个格局你来看的话，那么波斯人和阿拉伯人的矛盾其实由来已久。你要看到这个历史，它就非常吊诡嘛，非常怪异，就在这儿。你看怎么算这个账？你怎么这个取景框来取这个景？这我们把背景说清楚了啊。那我们说，伊朗在一九七九年吧，呃，伊斯兰宗教革命，它建立了一个神权共和国，就是伊朗伊斯兰共和国，它政教合一的，它是伊斯兰教没有问题。而且霍梅尼呢，作为最高宗教领袖，他明确的宣称过说：“我们不要东方，就是苏联那一套；我们也不要西方，我们只要伊斯兰。”这是他的这个态度。但是我得给你注解一下，他可是实业派啊，实业派。然后他就向周边输出他的宗教革命。这个就引起周边的阿拉伯国家极大的警惕和不满，因为他什叶派周边很多是逊尼派，要么是逊尼派这个信众为主，要么就是他的领导层这个统治阶级啊，统治层是逊尼派，是这样。最典型的就是萨达姆，就是伊拉克。伊拉克从这个人数上讲呢，那么什叶派更多，但是从统治层讲，恰恰是逊尼派。所以伊朗、伊拉克打仗是打了八年，对吧？其实，中东国家也好，西方也好，多多少少都在帮他。都在对抗伊朗，所以伊朗当时就是个孤家寡人。伊朗有自己的梦想是什么呢？我要搞一个所谓叫什叶派之弧，弧就是弧线、弧度的那个弧，或者叫什叶派新月。他们自己叫什么？叫抵抗轴心。抵抗就是基督教和犹太教的那个联盟。说到底就是美国、西方再加上以色列。那这个什叶派之弧主要包括谁呢？一个刚才我们讲伊朗，这是核心。对吧？这个国家本身就是基本上就建立在什叶派上的，但同时他是波斯人，他不是阿拉伯人，他和周边的阿拉伯国家其实在这个族群上讲的格格不入的，这是他啊。另外呢，伊拉克，我们刚才讲伊拉克更多的从人口上半数以上是什叶派。既然萨达姆被美国人推翻了，美国人是神助攻啊，真的帮了伊朗一把。那推翻了萨达姆这个政权之后，那什叶派就翻身了，就做主人了。所以现在这个政权总的来说，伊拉克政权是亲伊朗的。这个是伊朗多少年打了八年两伊战争也没有解决的问题，让美国帮忙解决了。另外还有谁呢？就是叙利亚，叙利亚这个阿萨德总统，他们是阿拉维派，呃，这个和什叶派也有着千丝万缕的关系吧。这各种说法都有，但总之是很亲近的。所以伊朗是要帮，誓死要帮，派那个圣城旅嘛，去帮这个阿萨德这个政权。再一个是谁呢？还有黎巴嫩的真主党民兵、嗯，你要愿意说的话，还有胡塞武装，这是一个圈子。啊、呃，打通之后就是什叶派之湖。这个梦想，伊朗很多年就有这个筹划，现在基本上已经完成了。而且再往后看，还能看到谁的影子呢？俄罗斯，因为俄罗斯在中东现在唯一的立足点呢，就是塔尔图斯港，就是海军的那个港口嘛，基地。那是谁的呢？那是叙利亚的。所以你看见没有，这个格局啊，就是呃彼此之间咬合的是这么一个状况。那刚才我们说了嘛，伊朗本身它是什叶派，他是波斯人，他和周边的阿拉伯国家本来是格格不入。但是一直以来呢，就是二战以后吧，中东这个地方主要矛盾是什么呢？是犹太人，就是以色列和阿拉伯人之间的矛盾。我们不是想抓主要矛盾吗？那历史发展阶段，我们看二战结束以后，一九四八年以色列一诞生，诞生占的就是人家巴勒斯坦的地儿吗？所以跟阿拉伯人就不对付，要打仗吗？这是主要矛盾。但是呢，以色列是越打越强，阿拉伯人打几仗输几仗，所以到最后谁先改变了思想呢？呃，就是埃及，埃及说那不要打了，咱们谈和吧。美国斡旋，他和以色列关系正常化了。第二个就是约旦，所谓事不过三，现在第三个来了，就是阿联酋。那么我们看到，阿拉伯国家在和以色列实际上有的是直接建立外交关系，有的虽然说没有建立关系，但是眉来眼去。你比如像沙特，沙特是美国的盟友啊，以色列也是啊，那就不建交关系也差不多到哪去，肯定不是敌对的呀。我们讲一直以来呢，阿拉伯人和以色列的矛盾是中东的主要矛盾，至少你站队，你表面上你骂你作为阿拉伯人，你作为这个穆斯林，你肯定要骂以色列的。敌人嘛，骂美国的，但实际上你忽然发现，在今天这个格局变了，就是阿拉伯国家、阿拉伯人更多的是把伊朗，因为他打造那个什叶派之湖嘛，他打造成功了，他成了主要敌人。那么我们和以色列的矛盾就不是主要矛盾了。我要说这个变化之大，非常剧烈，就在这儿。因为伊朗打造的那个什叶派之湖啊，什叶派新月，它意味着什么呢？他们自己官方媒体就说嘛，说有几千烈士的什么生命啊、鲜血啊，最后我们达成了什么呢？从德黑兰，从陆路可以到地中海，可以到贝鲁特，我们把这个打通了，那多少年的梦想实现了。所以伊朗现在呢，反而又成为众矢之的，成为周边的阿拉伯国家眼中钉、肉中刺。而以色列呢，一个是。你打也打不过他。另外，他存在了这么多年，你承不承认的，他就算是活得好好的嘛。所以，很多阿拉伯国家在内心也许不像这个埃及啊，不像约旦或者阿联酋这么明目张胆和以色列就建交，但实际上，也是也是承认现实了。而翻回来呢，伊朗就成了改变这个区域吧，就中东啊地区格局的最主要的一个。一个变数，一个推手，一个敌人，就成了阿拉伯人的众矢之的。我们现在看到的就是这么一个局面，所以这种变化是非常之大。刚才我们讲美国人是推手，而且从中得益，这样的中东的格局逐渐改变，伊朗就更加的被孤立。我们之前节目也聊过，就说这个特朗普这个人吧，作为美国历届总统，好像都打过仗，到他这儿不打，基本上没有打过大仗。那个刺杀苏莱曼尼不说啊，没有打过大仗。如果打的话呢，按说就是打伊朗。不是说美国军方都就启动了战争行动，被特朗普给拍了暂停键吗？那为什么没有打呢？现在看来，也许他有他的算计，也许是歪打正着。就是现在，伊朗正被孤立。以前呢，如果说伊朗和美国真打仗的话，很多阿拉伯人在内心还是愿意站到伊朗这一边的，还是把美国呀、把以色列、犹太人嘛做敌人的。但是现在变了，波斯人、什叶派。这是我们更主要的敌人，因为他做大了嘛，就出现这么一个状况。伊朗之所以做大，之所以呢，伊拉克能够等于说倒向伊朗，这和美国那个小布什当时这个战略失误吧、战略短见嘛有关。但是这个格局到现在，伊朗最终又成为在中东,东的一个孤家寡人，那这个就。确实非常耐人寻味了，所以你看，战略的这个东西啊，时时刻刻都在变化、在调整，而且这种均衡呢，它它不是一成不变的，它是从一种均衡向另一种均衡在过渡。那以前的这个矛盾，就是阿拉伯人、以色列人的矛盾一直存在，曾经是主要矛盾，现在也有啊，但是现在可能真的让位于波斯人，就是伊朗和其他的阿拉伯世界吧之间的矛盾了。这种转化似乎随着阿乙的建交就更加的清晰和明显了。